0: En el caso de hoy nos vamos a remontar un poco a nuestra niñez o tiene que ver un poco con la niñez Un
1: poco a la niñez, estábamos hablando con Manu Bueno, era una idea que tenía para el Día del Niño pero claramente yo para el Día del Niño no creo que llegue Entonces, eh, eh, vamos a hablarlo ahora que es prevacaciones.
0: Claro, viene bien también Para ver no qué comen mal.
1: nuestros hijos o qué comen los niños en general o qué comíamos nosotros de niño eh, Bueno, entonces empezamos haciendo una encuesta ¿no? Entonces preguntamos, milanesa A ver que como los niños, yo me remonté a mi infancia, ¿qué comíamos nosotros? En mi casa era muy... Eh, o sea, no había opciones. Era, bueno, esto es lo que hay que comer. Y no está, había mucho chao. para
0: pedir y mucho para elegir.
1: No, por ahí mi mamá siempre dice que mi hermana era la que más, eh, más delicada era con la comida. Pero bueno, a medida que fue creciendo, es como que a medida que va probando, dice, Ay, me gusta, me gusta, me gusta. Te me vas gusta. acostumbrando un poco también. Claro, por ahí, no sé, yo eh, lo que he leído o escuchado es que eh, lo que comen los padres, comen los hijos. Y si vos le haces Milanesa y Fideo todos los días, los chicos van a querer comer Milanesa y Fideo todos los días. Claramente yo también como adulto... Si
0: me das una batata claro. hervida y una papa hervida y me pones una Milanesa al lado, obvio... Obvio
1: que vas a comer la Milanesa, o sea, vas a elegir lo que, lo que, lo que es más rico, lo que es más crocante, lo que es más sabroso, lo que es más... Bueno, entonces empezamos igual haciendo la encuesta eh, Milanesa, de carne o de pollo. Bueno, nosotros cuando éramos chicos comíamos milanesa de carne, de pollo no comíamos mucho. O no me acuerdo de comer mucha milanesa de, de pollo. Acá salió 50 y 50, Ajá. mitad y mitad.
0: Está peleada la cosa.
1: Está peleada. ¿Vos qué comías, Manu?
0: También creo que de, de carne tengo el recuerdo, no sé si de pollo.
1: Después más adelante salió la de cerdo, ponele.
0: Sí, Pero sí. Pero no era
1: algo tan habitual por lo menos no en mi infancia. Y Ahora, hoy está
0: como dividido, peleado. Claro,
1: si le pregunto a mis primos, yo estoy segura que comía milanesa de pollo, porque yo le he hecho milanesa de pollo a mis primos, o sea... Pero bueno, hay otra... Oh, son 10, 12 años de diferencia, o sea, es otra generación.
0: No sé qué pasaba con los pollos en los 90
1: Claro, no, no había, no sí, yo, no se estaría, usaba.
0: Estaría caro el pollo. El ochenta no. y pico
1: para mí igual. fines de Claro. Bueno, yo fui,
0: quise ser, este, sutil. Un poquito más,
1: no, bueno. Eh, después, fideos. Fideos sí, me acuerdo que comíamos bastante, o sea, comíamos pasta y aparte el fideo es algo como fácil, rápido, rico, que a los chicos les gusta, la textura, todo ayuda para comer. Y me acuerdo que si salíamos, que eran muy pocas veces, las veces que salíamos a cenar, era eh, una pasta como ñoquis. Entonces ahí lo pusimos a los dos, los compramos, fideos y ñoquis. Bueno, el 62% comía fideos y el 38%... Eh, gnocchi. gnocchi yo me acuerdo que era con salsa rosa. O sea, salir a cenar y comer algo con salsa rosa era top. lo más, super era 3-90. Claro. <risa> era súper top. <risa> era el ketchup con crema, era la salsa rosa y si en tu casa te hacían salsa rosa, ya también estaba bueno.
0: Era lo más, claro, no había era tantas, ¿no? Así disponible, fácil.
1: Claro, y aparte siendo chico, o sea... No sé, es como que buscabas texturas y sabores que te hacían como que eran más familiares, nada que tenga cositas.
0: Sí, si te decían, ¿no? hay una salsa de roquefort con no sé qué. Es muy fuerte. Claro.
1: claro. Bueno, igual mis sobrinas aman las aceitunas, las aceitunas verdes, la aceituna negra y el roquefort. La pastita esa de roquefort, que uno hace con queso crema y roquefort.
0: Pero porque le han convidado ah, de pequeñas, también.
1: Sí, vez. sí, sí, tienen dos y tres años, o sea, son pequeñas todavía y les encanta les encanta pero eso es
0: porque se lo van ofreciendo en algún momento se lo ¿no?
1: ofrecieron y realmente les gusta o sea es como les gustan los sabores fuertes o sea fuertes de verdad porque el roquefort es claro. eh, por ahí un y el sabor también
0: si pones bastante se pone saladita. claro y
1: en general cuando uno es chico tiende a los sabores más eh, como más familiares a lo que es la lactancia de lo que son los sabores suaves nada que sea muy fuerte ni la cebolla ni el ajo eh, mucho menos el roquefort bueno ¿eh? uno ahí pasando bueno, después preguntamos, croquetas, porque también charlando con amigos, justo cuando estábamos hablando con Manu, yo estaba con un par de amigos, ¿qué comían ustedes, croquetas o tortilla de...? Bueno, salió croqueta de arroz... O croqueta de espinaca o de acelga, porque tampoco la espinaca era algo que se usaba tanto, pero sí se usaba mucha acelga. Las abuelas
0: eran de preparar mucha croqueta.
1: Mucha croqueta, croqueta con todo lo que sobraba era.
0: Exacto, o claro. le agregaban algo más a ese sobrante, pero siempre había una croqueta de algo.
1: Claro, una croqueta de algo era fácil, era rápido, era una fritura corta. Bueno, y salió el 75% croqueta de espinaca y el 25% croqueta de arroz. Bien. Eh, yo me acuerdo mucho a mi... Nosotros vivíamos con mi bisabuela y mi bisabuela cocinaba muchísimo. Y mi bisabuela hacía croqueta, pero.
0: De lo seguidito. Que venga.
1: Y la espinaca era. Nada, a nosotros nos encantaba. Y también hacía, ¿sabes qué? Croquetas de seso. Apa. Sí, que por ahí, o sea, no sé si sabía que era de seso yo. <risa> Creo que eso me enteré de grande. Pero estaba buenísimo, es una textura muy suave.
0: ¿Y qué eh, es eso? Eh... Es. ¿Cómo es? ¿Ceso eh, con qué más?
1: Y el seso se pone como en, un, en una, es una fritura corta que se primero se blanquea o se precocina. Y después ella le ponía un poquito de ajo, perejil. Y lo pasaba por, por una mezcla que era como de la de Buñuelo.
0: Uh. Entonces
1: venían los cachitos de seso <risa> así como... Y es todo blandito, todo tierno, todo suave
0: Sí, sí, me, me gusta el seso eh, tipo a la vinagreta o ese formato Así que me sí. imagino eso, estaría bueno Hace
1: muchísimo que no hagamos eso. <risa> es algo que, que, bueno, por ahí no es tan común O no lo ves en una carnicería y el cerebrito como bastante...
0: Sí, tenés que pedirlo si no no. Tenés no que pedirlo, ahí. tal cual Encargarlo
1: Encargarlo y pedirlo para hacer croquetas Bueno, después puré de papa o papa frita bueno, en mi casa, yo hablo de mi caso porque como niño por ahora que conozco, capaz que en un año te puedo hablar de otra persona, pero por ahora soy solo yo. Eh, y se hacía papas fritas una vez por semana. Me acuerdo que volvíamos del colegio y eran los jueves que estaba Mari, que era la chica que nos hacía las papas fritas, y desesperado pues sabía que había costeleto milanesa con papas fritas.
0: Claro, no era siempre la papa frita.
1: No, no era siempre, pero sí los jueves. Los jueves que estaba Mari, ¿qué quieren comer papas fritas, papa fritas, papa Sagrado, frita, papa frita, papa frita, sagrado el jueves
0: con, papa frita. con
1: papas fritas. Con bueno entonces hice eh, la encuesta puré. Para mí robó la
0: papa frita. Eh.
1: Pap sí, claramente. Yo no sé si robó por preferencia o por lo que comían de chicos realmente. Pero bueno, también tengo a mi prima que a la nena le cocina, eh, ella no le gusta las texturas de puré, entonces cuando no, ya cuando la nena no quiere comer nada, bueno te unas papas fritas tipo algo vas a comer, o sea, claro, y le hace unas papas fritas. Bueno, después la otra fue carne al horno o pollo al horno En mi casa, familia de cinco, hacíamos el pollo entero Que criaban mis abuelos Entonces
0: Eso pasaba en todas las casas
1: Se carrega, El pollo era entero, ahora es patamulo Ahora no sé, no conozco mucha gente que te sirva el pollo entero bueno, sí, capaz sí, Se que preparaba
0: sí. temprano, el domingo Estaba mucho en el horno ese mucho pollo Mucho
1: en el horno, era con papas, muchas papas Porque ya, o sea, nunca alcanza las papas es como No que la importa tomar la cantidad postre, que hagas. Claro siempre faltan papas era pollo, al horno con papas y lo dividíamos, no sé, mi papá y mi hermano comían la pechuga eh, se armaba
0: la pelea en algún sí, momento Sí, sí. me robaste
1: papas, me robaste... por
0: la pata recuerdo, sí. a mí no me gustaba, yo me quedaba no, con el yo ala yo tampoco, pero había discusión a veces en la mesa claro. quién se llevaba la, las patas,
1: a mí me gustaba el muslo mi hermana comía la pata y mi mamá siempre en familia de cinco, imagínate, y, y tres chicos la carcasa. La carcasa. <risa> la carcasa.
0: Le quedaba la carcasa. Pelar la
1: carcasa, sí. Bien. Es como que se acostumbró a eso. Después, bueno, de grande ya supimos que no, que le gustaba el muslo y que nunca nadie se lo dejaba.
0: Claro, <risa> qué guachos, qué guachos.
1: Sí. Bueno, después, el querido jamón y queso. Jamón y queso para los chicos va con todo, o sea, va uh -huh. siempre. Entonces, tarta de jamón y queso o empanadas de jamón y queso. Y la mayoría votó tarta de jamón y queso con un 55% y un... 46% empanadas. No te dije el porcentaje de la carne y ah, el pollo. ¿Quién
0: ganó ahí?
1: Reparejo. El 51% era carne al horno y el eh, 49% pollo al horno. Yo me acuerdo que mi papá era el que hacía más carne al horno también. Mi mamá. Eh, no, pero mi papá metía cacho de carne, lo hacía mucho más sabroso, más condimentado, todo era más con más cosas, viste. Bueno, después. Arrollado de carne, el típico arrollado de carne picada, con en el medio del huevo duro que lo cortabas y vos querías que te toque el huevo duro, ¿no querías ese...?
0: O un pedazo de queso, me gustaba a mí.
1: Queso, vos querías que tenga, que tenga algo adentro, o pastel de papa, el pastel de papa también iba mucho, mucho, salía mucho porque era bueno hacer el relleno, ponerle puré de papa y al horno.
0: Y la discusión super... del porcentaje.
1: La discusión de porcentaje era... De,
0: del, pasa, sí pasa. Del, del pastel, digo, cantidad de papa, cantidad de carne.
1: Ah, para mí... No sé, para mí tiene que ser como una guarnición el puré de papa. O sea, tiene que ser un 30, 70.
0: Claro. Había... Como... Yo me recuerdo algunos que eran power de papa, mucha papa. Mucha
1: papa, mucha papa. Bueno, hay gente que le pone abajo y arriba papa y en el medio de la carne. Eh, últimamente ya de grande lo que hago es acompañarlo con una ensalada de... Para mí, con lo que queda excelente, es con la ensalada de repollo. que tiene? Repollo blanco, repollo colorado, zanahoria y un aderezo de hecho tipo de mostaza. Le va genial. Bien, para,
0: para cortar un poco el, el, el puré de
1: papa. Sí, para cortar un papa. poco el pastel de papa. O sea, estamos hablando de carne y papa con una ensalada, no va mal. Por ahí son texturas diferentes, pero bueno, ponerle algo crocante como eso... Incorporar Y en ese caso,
0: ¿se come primero el pastel de papa y después la ensalada o se va mezclando?
1: No, se va, o sea, como pinte, man. yo no soy, hay gente que come primero la ensalada después la carne, a mí no, ¿Está yo bueno particularmente, mezclar. sí, está bueno mezclar y ir metiendo bocado y bocado, porque si no terminas comiendo el pastel de papa, te llenaste la ensalada y decís chao.
0: Dice por acá, qué rico, Paola. en casa se comía eh, el seso.
1: El seso, muy bien. Si quieren decirnos qué comían de chicos pueden llamar a la radio
0: 29 23 80 ahí van dejando algún dato de la comida de la niñez
1: claro tal cual para ir comparando porque bueno no todo el mundo maneja o, o se entera de mis encuestas de WhatsApp y está bueno por ahí y nos cuenten bueno y después hicimos la encuesta en realidad la hice entre medio como para que no se haga tan largo porque si no es puro puro yo hablando de lo que yo comía entonces las respuestas fueron varias algunas me pusieron, ya no sé qué inventar. Porque la pregunta era, bueno, ¿qué, ¿qué comías de niño o qué les haces a tus hijos? Entonces, ya no sé qué inventar fue una que salió bastante. Después, milanesas con papas o puré. Milanesa de pollo. Huevo frito. Huevo frito era otro hit. Claro. El jueves, yo me acuerdo de a Marín le pedíamos papa frita, huevo frito.
0: Y mojar esas papas en el huevo frito.
1: Sí. Y la carne quedaba como, bueno, no sé... Y no hay más papas, y me acuerdo que las cortaba así como a mano, no era que la cortaba a la tablita, iba metiéndolas al aceite porque veníamos <risa> los indios del colegio y queríamos papa frita, papa frita, papa frita. Bueno, pastel de papa, hasta hoy en día eh, nos mandan desde Australia que les encanta fideos con manteca. Otra pasta que salía mucho eran los fideitos con manteca. La manteca. Con, que
0: a veces no había la manteca crema. común y mi abuela decía, tengo.
1: La margarina. Margarina. La...
0: yo la miraba como diciendo, no. Otro sabor. Margarina, bueno, no. Bueno, después salió.
1: <risas> claro, después salió la margarina sabor manteca. Y después con el tiempo nos dimos cuenta que eran todas grasas hidrogenadas, malas, malas, malísimas. Mejor comer manteca que margarina. Claro. Pero bueno, el precio también era otro. Después, croquetas de acelga salió. Paqueques. Panqueques. ...panqueque, es una tarde de panqueques... ...que te hacían panqueques, era como un jitazo... Eh, ...también me, me, me... ...del grupo de amigos, los que estábamos hablando... ...era eh, torrejas... ...no sé, me parece que hablamos alguna de las torrejas... ...es eh, como la de la familia de la French Toast... ...que es el pan... ...que viene de uno o dos días... ...remojado en leche y huevo... Eh, ...dorado con manteca... Uf. ...y un poquito de azúcar... ...a esa leche y huevo le pones azúcar, le pones canela... ...le pones algo de vainilla para darle un poquito de sabor... Y después lo sacas y lo espolvoreás con eh, azúcar impalpable o con miel. Si lo querés hacer super power, le pones una cucharada de <risa> leche, <risa> crema y fruta y ya, ya te vas a dormir con eso. <risa> después panchos con papas pay También eh, el pancho eh, a muchos chicos salía. En mi casa no se comía pancho. O sea, no sé si era no era muy En mi casa no, no había mucha, mucho poder de decisión por parte nuestra. Era... No se come pancho, no hay pancho. No sí. sé, ni pancho, ni hamburguesa. Pizza sí, los viernes mi mamá hacía pizza.
0: Y comer un pancho era bienísima. Sí,
1: eh, sí, era la única marca no que existía. No había más marcas. Claro, acá me dice panchos con papas pay. Olvídate. No había papas pay. No, no. No existían... No. La bolsa de papas pay. O sea, si vos no las hacías cortadas finitas y fritas en tu casa, no existía. Gracias
0: que estaban las salchichas, esa marca y algún pancito.
1: Tal cual, tal cual. Pancito
0: después, casero que venía de alguna panadería. De alguna ¿verdad?
1: panadería, amiga, claro. Tal cual porque no venía como ahora las marcas, las bolsas. Bueno, eso después vamos a hablar porque eh, también subí un, eh, fotos de un fotógrafo estadounidense que hizo una investigación de qué comen los niños en el mundo. Bueno, después sopa de letras, fideo con...
0: Oh, sopa de letras sí, En la letra, pandemia me di el gusto.
1: Sí, me contaste el otro día. Buenísimo. Fui y busqué una. Era divertido, porque vos buscabas como la palabrita ahí. No, y además. No era como la publicidad, así que.
0: Y además, eh, es recordar ese sabor, ¿no? El sabor especial que tiene ese fideo chiquito.
1: Claro. No sí. hay
0: muchos, ¿no? La munición se acerca un poco por ahí, anda por el Yo camino. soy
1: fan de la munición. Me encanta. El otro día compré cabello de ángel. Cabello no había... de ángel. Pero era partido. Yo me acuerdo que en mi casa era el fideo. El Con cabello un de ángel. Claro, te metías uno por persona Era una alta sopa, ¿no? Y bueno, yo siempre sugiero Que a esa sopa de, de Que vos le pones fideos, le agregues un poco de verdura O sea, una sopa, que no sé que le la espinaca, ponerle zapallo, ponerle arvejas Ponerle algo que te, te aporte Un poquito más, no solo agua En caldo y, y coso y, y, y fideos el, y, el fideo. o sea, y mucho queso Eso sí, mucho queso Banana pisada con miel era un postre bastante bastante eh, salidor, la era banana. La, era la
0: forma que tenía yo, por ejemplo, de poder comer una fruta. O sea, la ah, banana. Mirá, la banana. Sí, si sí, me decías, comete una banana, eh, no me gustaba mucho y mi abuela me la pisaba cuando era chico.
1: Te la pisaba y así sí te gustaba más. Un poquito de azúcar. Yo me acuerdo de la manzana rallada o el puré de manzana, eso sí, salía bastante. Eh, ya hablando de mis primos, Cuando decía que tengo recuerdo de qué le daba de comer a mis primos, me acuerdo de mi tía compraba un frasco que era marca Canale. De puré de papa ya hecho, súper dulce. Yo tendría 11, 12 años, le servía un poco a ellos y un poco para mí. Era claro. buenísimo, era rico. Ese no lo
0: recuerdo, ese no lo recuerdo.
1: Y Pero ya era otra generación, imagínate que ya a esa edad nosotros no, no teníamos tanto.
0: Bien, 29, 23, 41, 38, 80, dice: Hola chicos, mamá hacía canelones eh, con seso. Eh, sí. Si no tenía, no eran canelones eh, Besos, dice Feli o Sí, sea, eran canelones un clásico con, seso. con seso
1: Bueno, mi mamá hacía los ravioles también con seso. O sea, hacía de espinaca Ricota y seso Le daba como la abuela No me acuerdo si tanto mamá, pero La abuela hacía eso y era como otra textura
0: Bien, otra. acá Boris dice eh, Nestum comía yo
1: Nestum, mira o, sí. o
0: vitina creo que es lo mismo, dice ¿Es lo, mi es lo mismo o...?
1: No sé, uno no sé Habría que ver, pero bueno, la vitina de, de sémola y el nestum creo que también. Lo que pasa es que uno viene saborizado y el otro viene como para allá la sopa...
0: Me había olvidado el la nestum. Sopa.
1: Sí, nestum. Bueno, pero yo nestum no comía. Nosotros no comíamos muchas cosas así de, de paquete, ¿no? no Cualquier. había Claro, no, no comíamos esas cosas. De hecho, me acuerdo de ir al mercadito de de la vuelta de mi casa, ahí lo de Buckner, de nuestro barrio.
0: Claro, y cuando, que digamos, había que llevar bolsita. Había que llevar bolsita si no, ya de hace mucho tiempo. Si no, ya había, había problemas, bolsita. si no claro, llevabas eh, la bolsita.
1: No trajiste nada, Creo que comprar, no sé, anchoas, ponele que a mi papá le gustaba la pizza con la anchoa Y si no llevabas el frasquito, era como, y te lo tomo en una bolsa, pero...
0: Sí, era complicado, había era, que llevar claro. bolsa. Acá estoy mirando eh, Nestum, pero esto es versión infantil, no sé si está bien, es lo mismo. Eh, te, combina tres cereales, trigo, maíz y arroz. Ah, mira Dice... Eh, multi -cereal. No era
1: entonces lo mismo.
0: ¿Qué es el Nestum? Dice Google, a ver si, si esta responde. Eh, es un cereal elaborado a base eh, de cereal, adicionando nutrientes y probióticos que ayuda al crecimiento de tu bebé.
1: Es una mezcla de cereales, vendría a ser. Claro, sí,
0: algo así. Vitaminas, minerales, tiene todo.
1: Muy bien, muy bien. Tiene de todo. Bueno, milanesas con papas fritas, después polenta con boloñesa, milanesas con puré. La milanesa salía muchísimo, ¿eh? Croquetas de acelga también, se vuelve a repetir. Y acá hay una chica que nos dice que mi hijo prefiere la carne, mi hija es vegetariana. Difícil. Difícil cuando ya viste que a uno le gusta una cosa, a otro le gusta otra, que esto yo no lo como. Bueno. Después, eh, mis hijas querían videos con, con queso. Eh, después, pero dice, pero yo amaba el pastel de papa de mi mamá. Uh -huh. Eh, capeletinis. Uh. Los capeletinis, esos, si no eran de jamón y queso, no los comía porque tenía que ser el de la bolsa eh, Yo
0: recuerdo que naranja. Primero estaba la verde, nada más.
1: Y la, yo no me acuerdo, la. para mí era cuando. Esto me lo manda justo mi prima. Para mí son
0: más nuevos, más de, de mitad, fines del 90. Y puede ser. El de jamón y queso y después, bueno, después ya salió el mix que vienen los tres, ¿no?
1: Puede ser. Yo me acuerdo de chica que mi tía, mi abuela hacía los eh, capeletinis caseros y los poníamos en la sopa, lo que sobraba con el pollo, no sé, lo deshuesabas, entonces con la carcasa hacía un caldo, y lo poníamos ahí, en la sopa, y comíamos esos capelletinis, después salieron estos paquetes de capeletines ya como capelletinis, super elaborados pero era muy caro para la época, no siempre, era algo... Igual
0: siempre fueron, eh, eso fue una pasta cara.
1: Sí, me parece que sí, ahora hace mil años que no como, pero...
0: Debe andar en 700, supongo yo, el, el paquete que... Si no te,
1: es... te dice para cuatro personas, eso no te rinde.
0: Te agarra con hambre eh, un dos y medio,
1: sí, tres,
0: sí. si son con, de nunca... buen comer. Para claro. para los chicos sí.
1: No, para los chicos puede ser muy rendido, Si ¿sí? le, compl
0: sí. le complementas con algo más
1: pero te tentás un poquito de comer esas cosas en algún momento.
0: A mí lo que me sucede justo con, solo con esos capeletines es que sí. me encantan, eh, podría comerme dos platos, pero te queda el, el, te quedan en la panza ahí, sí, agrupados. Te quedan,
1: es como muy, muy, sí.
0: Te cae fuerte, ¿no? Muy queda, fuerte, queda... sí.
1: Bueno, después siguió saliendo el gnocchi, la tortilla de papa, milanesas, pizzas, pastas. Bueno, a todo esto, lo que yo te contaba es de este fotógrafo eh, que se llama Greg Segal, eh, nacido en Estados Unidos, estudió fotografía y cine en el Instituto de Arte de California, escritura en la Universidad de Nueva York y educación en la Universidad del Sur de California. Hizo como un estudio sociológico de qué comen los niños. Entonces, durante una semana le pidió a, a, a 60 chicos de diferentes países y de diferentes eh, eh, ¿Cómo se llama? diferentes eh, Culturas cult Sí, de son diferentes culturas Pero diferentes zonas, diferentes países Y diferente eh, poder adquisitivo Por así decirle, ah. qué es lo que comían ¿No? Entonces los chicos hicieron toda una lista Y después él lo que hizo fue retratar eh, Contratando cocineros, todo eh, Retratar qué es lo que Comía cada chico eh, entonces ahí le subí en las redes, por ejemplo, lo que comía Alexandra y Jessica de Estados Unidos. Y ahí, bueno, lamentablemente no encontré todo el estudio que él hizo. Y esto es un libro porque tiene 60 fotos y detallado cada cual lo que comía. Eh, pero bueno, se ve una parte de comida chatarra, una parte de comida elaborada. Se ve...
0: Esto de es Estados Unidos.
1: Esto de es Estados Unidos. Pero va variando depende de la clase social de cada chico. Claro. Eh, por ejemplo, ellas comen bastante variado, mucho pan blanco, ¿sí? ¿Y por qué salió este estudio? Porque eh, hace eh, 20, 30 años eh, había un, cada 40 chicos uno con obesidad y ahora hay uno cada 10. Y habría que ver en este momento, o sea, cuando se hizo este estudio, ¿no? ¿Cuántos hay? ¿Sí? Qué mal que comen los chicos. Sí, sí,
0: incluso hasta Argentina tiene un alto nivel de, de obesidad. De
1: obesidad. Sí, uno de los países no. que más obesidad tienen en el mundo. Está, no sé, lo pueden buscar. Eh, y después también el tema de eh, la clase social o cómo viven, el acceso a la naturaleza que tienen o la educación que tienen, es lo que los padres le pueden ofrecer. Porque después eh, está, por ejemplo, de Mato Grosso, Brasil. Ay, qué difícil que es este nombre. <ríe> Kahuacanín. perdona a los brasileños pero, no sé cómo se dice, bueno, esta arena comía mucho más fruta, verdura, mucho arroz... Pero
0: tiene que ver claramente con el lugar ahí. Con
1: el lugar, con claro. O sea, ellos trataban de ponerlo más fiel a su zona y, eh, o sea, de retratar eso, básicamente. Con lo que los chicos lo escribían. Entonces, esto es una buena propuesta para ver ahora en vacaciones qué comen los chicos. Hacer una lista, una semana. Si no lo querés una semana, cuatro días, cinco días. Incluir absolutamente todo hasta... ...pequeños caramelos... ...que van sueltos por ahí... ...o pequeños cereales... ...que por ahí son... Eh, ...súper elaborados... ...como para poder... Eh, ...nada... Eh, ...nivelar un poco y bajar... ...la cantidad de azúcares... ...de productos procesados... ...incorporar esto que siempre le digo... ...verdura... ...es re difícil... ...pero por ahí escondidas... ...¿por qué? ...porque los chicos al principio... ...hasta los dos años más o menos... comen lo que uno le da... ...un año y pico, dos años... comen lo que uno le da... ...después de eso ya empiezan a adquirir gustos. Y como te digo, siempre es más fácil y más rico comer un poco de arroz, un poco de fideos, son sabores más suaves y que va gustando un poquito más
0: sí. a los chicos. Uno Pero... por ahí ve, digo, cuando ve a los padres... Eh, vemos mucho Bueno, esto no le gusta, esto no le gusta Y no hacen un intento, me parece En algunos casos, bueno, como para incorporarle Algo de, de eso, de que no le gusta sin probarlo Claro, yo ¿no? tengo
1: una amiga que Terminó llevando a su hijo al nutricionista Porque estaba preocupada, porque tenía Era grandecito y no comía más que Fideitos, arroz y le ponía ahí Picado un huevo También hay que tomarse el tiempo para que los chicos coman No deben ser fácil Y
0: también hay que ver este, cómo cocina mamá o papá claro, Capaz ¿qué comen cocina, los padres co co cocinan feo también ¿por
1: <risa> 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 prefieren a la, de la abuela que le hace papá frita que les da lo que quiere y lo que le claro, gusta y cocina más rica la abuela es bajo mira, ese,
0: ese porcentaje ejemplo. pero puede estar
1: puede estar y eh, lo que le decía el nutricionista este era eh, intentarlo o sea vos dejale la comida dejale la comida y una vez no te lo va a comer dos veces tampoco, tres veces tampoco cuatro veces tampoco, pero hay que insistir Entiendo que igual a veces es complicado insistir Porque nada, entre el trabajo, el cansancio el
0: Si no comes eso, no hay otra cosa
1: Claro, bueno, eso le decía <risa> Si no, de última se va a ir a la casa de la vecina Y va <risa> a buscar comer en la casa de la vecina Vos, de hambre no se te va a morir Porque de, de hecho, por más que no comía todos los alimentos Digamos que, que debería comer O no comía cantidad de fruta ni de verdura El nene no estaba desnutrido, no estaba mal Era activo, estaba saludable todos los estudios le daban bien Lo que pasa es que no incorporaba claro. alimentos Bueno, entonces decía que tienen que insistir Y se dice que hay que insistir de tres a cinco veces Con un producto y un alimento Para que lo incorporen Y a veces hay que mezclárselos un poquito O sea, como hablábamos el otro día A nosotros como adultos También en invierno nos cuesta comer vegetales y verduras Entonces por ahí hay veces que Engañar un poquito El otro día veía una salsa Que era como si fuera crema Pero en realidad era brócoli Licuado
0: ¿Brócoli licuado?
1: Brócoli licuado, es blanca, es cremoso, bien cocido Y bueno, por ahí lo engañas, Por ahí no, y te lo devuelve, bueno, agregale queso Siempre es esto, incorporar algo que no nos gusta Con algo que nos gusta para tapar un poco el sabor Y ahí vas incorporando productos y alimentos diferentes Y, sin, y principalmente no es que hay que comer variado porque hay que comer variado No, hay que comer variado por la cantidad de nutrientes que uno recibe Sí, sí, y también mejor.
0: hemos visto siempre, y nos ha pasado a todos, también algún premio, ¿no? Bueno, terminas ese plato de sopa y después vienen las fritas con claro. la milanesa o hay un postre, una golosina o algo.
1: Tal cual, hay algunos que prefieren primero, no, primero te como la golosina y después... De,
0: sí, si nos dejaban... Claro, después si te tomo el plato de sopa. Si nos daban a elegir, obviamente. O
1: el postrecito, el postrecito el de G leche.
0: Jimmy. Jimmy.
1: Bueno, el Jimmy, Jimmy, me acuerdo que tampoco había mucho, pero mi abuela lo hacía más tipo una crema pastelera con dulce de leche.
0: O la maicena también, claro.
1: Maicen, y bueno, claro, es eso, básicamente es eso. Con
0: un poco de, de dulce de leche. De dulce ¿no? de
1: leche, un poquito de chocolate, alguna cosa que nos guste un poquito más. El arroz con leche también salía mucho, como postre. Arroz
0: con leche. El sábado decíamos con amigos, ¿qué ganas de comer un arroz? Un con arroz con
1: leche". con leche. Yo el otro día me hice un arroz con leche, me descuidé, metí fracaso, hice muy poquito. Me quedó duro, dije, bueno, yo estaba listo.
0: Naranja, cáscara de naranja, ¿va? Sí, sí o no? este
1: era muy simple porque era un antojo rápido. <risa> era como. Y canela. Y canela, canela, sí. Canela y dulce de leche.
0: Bien, un poco perfecto. Poco
1: azúcar al, al, al arroz con leche. Y, y bueno, y tenía un poquito de canela. Y el otro día vi una receta de, de Troca, de Fernando Troca, que es un cocinero argentino, donde en la cuarentena hacía un arroz con leche muy elaborado, donde venía vaina de, de, de la chaucha de vainilla. Eh, le ponía al final, o sea, hacía nueve partes de leche... Por una de arroz, sí. un arroz cremoso, en general tiene que ser doble carolina o tipo de risotto para que tenga esa cantidad de almidón y para que quede ese espesito, esa cremita así entre, entre medio del de, de arroz con leche. Eh, y después agarraba y le ponía, cuando lo sacaba del fuego, una yema batida y una cucharada de manteca. Entonces todo eso hacía que sea mucho más untuoso, mucho más cremoso. Lo dejaba enfriar. Y bueno, la verdad que no lo hice porque nueve partes de... Yo tenía así como ganas de comer arroz con leche rápido, nueve partes de leche, más una arroz tenía que ser una cantidad.
0: Pero pinta bien.
1: Pinta bien y Troca lo hace, yo creo que es muy buen cocinero.
0: <risa> bueno, muy bien, es Paola Barchese aquí en Mañanas Urbanas que todavía están a tiempo de pedir cosas ricas.
1: Sí, si todavía estamos a tiempo, sal 2923-436130 o en arroba Paola Cocina. Paola Cocina por Instagram.
0: Bien, a mí ya me empieza a dar miedo esta época, este, llegando a esta época. Porque me da miedo que ese chico, este, <risa> esa chica nazca aquí en el estudio.
1: No, 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 esperemos que no. Cuando, <risa> yo te voy a decir cuándo. Bueno. El fin de semana estuvimos un poquito más complicados porque estaba, estaba como muy dura la panza, fatigaba mucho, pero no, ahora se calmó. Hoy nos despertamos bárbaro.
0: Bien. Paola Barchesi aquí en Mañana Sur.